0: Benvenuto al mio SEO Lotto, dove faccio accomodare persone interessanti con le loro interessanti idee su business e marketing. Continua la mia chiacchierata con Marco Ronco spaziando su vari argomenti relativi all'imprenditoria sul web, lo smart working, il rapporto con i dipendenti e quello con i risultati o presunti tali. Buon ascolto. Voi state lavorando fisicamente tutti insieme o state lavorando da casa adesso?
1: Uh, un po' un po', nel senso che um, allora, per, um, l'ufficio è abbastanza grande quindi riusciamo a mantenere le distanze, però per, um, uh, a noi l'idea dello smart working piace, piace sì. tanto, quindi quello che ci ha insegnato un po' anche questo Covid è che in realtà se uno vuole lavorare smart working va bene lo stesso, anzi Può essere utile per staccare, io ti dirò, nello smart working ero molto più produttivo di quanto lo posso essere okay. in ufficio perché magari ti chiamano, sono al telefono, certo. invece a casa diciamo, sei più veloce, quindi a me piacerebbe che le persone poi decidessero, no? eh, ok voglio fare questa settimana tre giorni smart working, due giorni vengo là, per esempio. Ed è quello che sta succedendo adesso, quindi un po' un po'. Tanti preferiscono di più l'ambiente dell'ufficio, quindi sono qui altri fanno su e giù.
0: È una cosa che mi ha stupito perché avrei pensato il contrario. Cioè, da una parte capisco gli imprenditori, capisco. Mm, Me lo aspettavo perché in realtà non lo capisco. Io sono un grande fautore dello smart working. Cioè, io Mm capisco che sia... Quando Sala, il sindaco di Milano, dice bisogna che torniamo a lavorare è che lui naturalmente ha delle pressioni da tutta l'infrastruttura che c'è intorno alle persone che vanno in ufficio. Dalla benzina venduta, che forse è quello che gli rompe meno le balle, al noleggio delle auto, al mezzo mm-hmm. pubblico, alla mensa vicino all'ufficio che naturalmente non sono contente della persona in smart working. Io ripeto, comprendo l'imprenditore che pensa che tu a casa non faccia niente, eh, che poi non è vero perché alla fine del mese uno lo sa se ha fatto o non ha fatto. Infatti,
1: faccio
0: c'è, c'è un risultato sul tavolo. Sì,
1: sì, ma alla fine basta, basta fare quello. No? Cioè, tu sai che hai quella scadenza per quel progetto. No? Eh, io da imprenditore lo dico anche ai miei dipendenti. Cioè, questo progetto deve essere finito per la data X. Puoi chiamarmi, contattarmi, lavorare insieme tutte le volte che vuoi. L'importante è che il giorno X sia finito. Sì. Quindi, bene, se tu ci riesci in un terzo del tempo, io comunque ho già calcolato quanto ci guadagno su quel progetto ci riesci nel resto un terzo del tempo e poi vuoi andare a farti una notata in piscina ma va bene nel <ride> senso l'importante è che il progetto quel giorno esca quindi non, non sono preoccupato
0: anche questo è collegato a una mentalità sbagliata di strizzare le cose che tu assolutamente mm-hmm. non hai ma che si ricollega anche al corso cioè il voler strizzare ogni euro possibile immaginabile da una cosa non va bene eh, ma anche mm. questa situazione di, di, di pandemia ce l'ha fatto vedere perché è, sono crollati tutti i castelli di carta che si fondano su proprio una mentalità sbagliata delle volte anche conflittuale che c'è con un po' con la finanza perché questa, questa, in America per esempio prima di partire parlavamo che ho ripreso i contatti con la mia gilda di Ultima online mm-hmm. dove c'è gente da tutto il mondo e parlo con dei ragazzi americani e là la situazione è tosta parecchio, e e c'è un un rapporto col debito completamente malato lì, a partire dal college dove ti indebiti di 200 mila dollari e e c'è questo cappio al collo che ti porti tutta la vita, una educazione finanziaria indegna, (coughs) che ti porta ad avere un credit score, che loro hanno proprio un credit score che gli dà accesso o non accesso a determinate cose, linee di credito o altro, pazzesco. e Io penso, io dico, non dico che lo smart working sia la panacea di tutti i maili, però lo smart working è un, un ottimo modo per eh, smettere di delegare alcune responsabilità, eh, anche... Anche verso, cioè io penso che ci sia una delega non solo del rischio imprenditoriale, cioè io sono un dipendente, tipo la mia ragazza ha due lauree in comunicazione e più di una volta gli ho detto ma dai vieni a lavorare con me, ma chi te lo fa fare fare dipendente? vieni a lavorare con me e tanto le cose che ti mancano te le insegno io e così poi che cavolo ne so possiamo dire viviamo sei mesi qua, sei mesi là perché tanto noi lavoriamo in digitale e facciamo uh-huh. veramente la coppia nomade digitale e lei mi dice ma guarda io sto bene perché mi piace il, la dimensione da dipendente che ci può stare sì, sì. E, però c'è un non è solo il fatto che io alla fine del mese più o meno, perché gli ultimi mesi l'hanno dimostrato che non c'è tutta questa certezza neanche da questo punto di vista, e prendo i soldi. È anche una questione di... Io ti delego il fatto che tu mi dici cosa devo fare, quando lo devo fare, dove devo farlo, e vai un po' in pilota automatico, no? Certo. Cos'è anche... Eh, questa cosa, cioè secondo me, se, se uno non, non assume un certo carico di responsabilità, non trova neanche la felicità, perché è, è proprio essere, come dire, essere responsabili secondo me che ti ti riempie mm. la vita.
1: Certo, anzi eh, forse proprio noi che siamo imprenditori dovremmo poi gratificare le persone quando si prendono eh, carico di, di questa responsabilità. Uh, a me piace farli in, in modi diversi, non è detto che siano sempre economici, per dirti eh, io e gli altri ragazzi qui in MetaLine, gli altri soci, eravamo un po' preoccupati proprio dopo la pandemia, perché adesso c'è stato il rientro, di, di, di come stavano psicologicamente <ride> i, i nostri dipendenti. Ah, certo e quindi certo. abbiamo organizzato insomma un paio di giorni con una, uno psicologo bravissimo, si chiama Daniel Bulla eh, che gli ha fatto praticamente due giorni in cui gli ha spiegato un po' come, come migliorare le cose, come migliorare anche la comunicazione insomma. e da lì ho visto che sono nate delle, delle belle opportunità poi siamo andati anche a pranzo tutti insieme, quindi eh, è bene un po' rinsaldare quello che è il rapporto dopo che per tanti mesi siamo stati eh, un po' costretti a restare in casa e e tenerci non solo, cioè è responsabilità anche no, di noi imprenditori, eh, far sì che la, la, la salute fisica, mentale, ma anche economica delle, dei nostri dipendenti sia sempre, sia sempre tutelata. Perché sono un po', come trattiamo i clienti, come amici, persone cui ci teniamo, eh, sicuramente è così anche per, per le persone che lavorano insieme a noi. Eh,
0: è, molto, è molto bello quello che dici, anche perché... Eh, è sicuramente, come si dice, appoggiato dai fatti, anche perché venire qua a dire questa cosa poi non è vero, dopo ti, ti arrivano le iene in ufficio. No, 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 no
1: è, tutto, è tutto vero. Poi, <ride> poi chi, no, chiama no. il signor Daniel Bulla <ride> e glielo <ride> chiedi, è tutto, è tutto vero.
0: Eh, no, è molto molto interessante, è molto, molto interessante. Mi piace, mi piace questa conversazione se si è spostata in un tema che mi piace molto, che è l'imprenditoria... Proprio sul web, per il web. Mm, tu come lo vedi il mercato adesso?
1: Ah, io vedo che è in continua evoluzione. Eh, è ovvio che eh, rispetto al passato eh, tante più persone si stanno buttando nel web. Quello che vedo però è che si buttano senza un paracadute. Eh, cioè alcuni si fanno un po' prendere la mano pensando che. Uh, tutta la strategia che si fa, magari anche per aprire che ne so, un negozio fisico sul web, ah, vabbè, apro l'e-commerce, poi la gente verrà, no. Invece no, bisogna, bisogna essere un po' responsabili da questo punto di vista, perché se no ti butti e ti fai male um, il fatto che sia molto più facile di una volta aprirsi il sito piuttosto che avere un e-commerce, piuttosto che essere presenti online dai social, tutto, ha reso um, più, più facile per chiunque eh, poter, poter approcciare il proprio brand, la propria azienda, ma anche il piccolo imprenditore, diciamo, a approcciarsi al web. Il problema è che magari il piccolo imprenditore ha un budget che a sua volta magari è piccolino, no? E se lo brucia certo. tutto... In, apro una, una pagina su Facebook spendo dei soldi perché Facebook mi dice clicca qua per promuovere, no promuovo e verrà gente e poi invece si rende conto che così ha buttato tipo 100 euro che eh, magari non sono eh, patatine e dice a ah, cavoli però allora internet non funziona, sono tutte fregature no? e resta amareggiato Invece io credo che bisognerebbe fare quel passettino in più che è quello di informarsi. Eh, Quindi non credere a niente a nessuno finché non ti mostra le prove Eh, è una cosa essenziale, diciamo, da questo punto di vista. Eh, E essere sempre quello che va a indagare. Quindi vuoi vuoi lanciare questa cosa, vuoi farla, leggi magari un libro, più di un libro, senti i pareri di uno o più professionisti e cerca di capire dove sta la tua verità, quello che ti piace di più, e quello che secondo te riusciresti a fare. Perché eh, diciamo, lanciarsi così, eh, solo dettati, solo, solo grazie all'emozione, no? eh, si rischia un certo. po' di restarci male.
0: Tutto Io penso ci sia anche un problema di prospettiva, cioè eh, non è una cosa nuova, ma sicuramente è stata amplificata anche dall'ultimo periodo. Cioè il web come la Magic bullet quella mm-hmm. che risolve tutti i problemi. Eh, forse anche coadiuvata da questa retorica, questa percezione da un certo tipo di comunicazione io ti volevo fare questa domanda Mm un po' cattiva non cattiva verso te, cattiva (ride) verso il mondo ma tu quando vedi uno che non ha ancora tutta la barba sulla faccia, no? quando vedi proprio il ragazzino di primo pelo che mm. ha fatto un corso eh, per fare corsi e si è buttata a fare il corso. Cosa pensi? <ride> eh,
1: io vorrei che mi mostrassi i numeri. Cioè, eh, mm. Allora, sei subito credibile se non hai paura di dimostrare ciò che hai ottenuto. No? Perché okay. eh, se tu stai facendo un corso per fare corsi, diciamo, vuoi, vuoi monetizzare con questo, ma non hai ancora fatto un euro, allora stai sperimentando il tuo metodo sul, sulle mie spalle e non è carino. Eh, certo. se invece tu mi dici no guarda che in realtà questa cosa l'ho fatta fare a tre miei amici due clienti sette persone così ecco qua questi sono i risultati questo è il traffico del sito questo è il loro paypal questo, eh? allora, allora così è giusto secondo me cioè come dicevo prima, no, uh, essere sempre dubbiosi va bene, no, non all'eccesso, eh, perché poi noi sì. italiani crediamo, cioè, forse facciamo anche un eccesso di, di dubbio siamo sempre convinti che ce la vogliono mettere in quel posto. Però esatto. mh, prendere un attimo quel, quel tempo per informarsi, vedere se questa persona che si presenta ti mostra delle prove, ha qualcosa di tangibile da farti vedere, allora ok, tutto bene, altrimenti uh, mi permetterei magari di consigliare a questa persona guarda che prima di, di lanciarti così pubblicamente eh, raccogli un po' di dati, un po' di cose da far vedere alle persone in modo da far capire che sei in buona fede eh, altrimenti vuol dire che stai facendo un esperimento per prendere dei soldini e eh, questo non va più bene perché non puoi no. testare sulle spalle degli altri
0: e c'è, io penso ci sia anche una questione di, come dire, di avere un'idea errata del risultato da mostrare per esempio una cosa che ho quando io non avevo iniziato da tantissimo a fare questo lavoro quando ho visto per la prima volta il tuo video di presentazione uh-huh. del corso proprio di posizionamento io fai che ho iniziato a fare SEO full time nel dicembre del 2013 quindi uh-huh. non tantissimo tempo fa e non molto prima che tu facessi il corso mm uh-huh. eh... Cioè, quando tu parlavi dei risultati eh, tu hai portato dei siti realistici non so se, se capisci cosa intendo, cioè spesso quando uno fa vedere i graficoni dei risultati tipo vedo dei miei colleghi che postano tipo 12.000 utenti connessi contemporaneamente su Analytics ci cioè sembra mm-hmm. che l'unico risultato che ti possa dare della credibilità sia quello fringe sia quello mm-hmm. completamente all'estremo, quando invece sì. Dopo aver eh, aiutato centinaia di persone ormai anche nel mio piccolo essere freelance sì ci sono dei risultati molto belli ma un risultato è bello soprattutto nella fattorialità del risultato stesso cioè se se un sito da piccolo l'hai reso meno piccolo se hai un fatturato di 30.000 euro l'hai reso 60.000 euro hai fatto un bel risultato secondo me. Assolutamente e, sì. E non c'è, c'è questa percezione che invece io ti posso parlare, ti posso far vedere solo quando ho preso la gazzetta dello sport e gli ho raddoppiato il traffico. Che Ma però no, è realistico.
1: No. Sì, non... Ma non ha neanche senso, no? perché eh, allora immagina che le, le persone che stanno guardando, non è che sono tutti proprietari della gazzetta dello sport cioè le cioè. persone sono persone come me come te che hanno un lavoro e non sono, ma sì ci sarà anche il proprietario della multinazionale diciamo ma non sono cioè. così, così comuni no? quindi gli esempi, le cose che si aspettano, esatto, gli esempi che si aspettano di vedere devono essere cose alla portata delle persone normali quindi da, dal sitino che parte piccolo e diventa grande o dal sito l'imprenditore che già lavora bene ma vuole fare quel salto di qualità in più cioè, um, anch'io ho lavorato per, per giochi preziosi per Nintendo per um, esso per Nintendo Bandai. che figata è vero sì, <ride> sì ma il problema è che se, cioè, è inutile mostrare quei risultati perché comunque questi hanno dei budget fuori di testa cioè non... Um, non sono come, come può essere un'azienda, un SRL che magari eh, si occupa del taglio del legno, ok? Quindi se io ti mostro quei numeri, poi c'è una falsa aspettativa, è ovvio che facciamo 4 milioni di views sul video se, se c'è bandai sotto, ma non può aspettarsi l'imprenditore che, che ne so, fa mobili intagliati di fare 4 milioni di views sul suo video che lui che intaglia il mobile, sono target diversi, no? Eh, ecco perché ho cercato magari in quel caso di portare degli esempi che ti fanno vedere sì possiamo lavorare con quello più piccolino ma anche con quello più grande insomma.
0: personalmente da questa puntata in poi partono le mie puntate preferite di questa chiacchierata nella prossima si parlerà di fare la differenza per se stessi ma soprattutto per gli altri e quindi per se stessi Detto questo, se ti è piaciuto il podcast, ti invito a iscriverti allo show sulla tua app preferita e a lasciare al suo interno un commento, una reazione o una recensione dello show stesso. Se hai ancora fame di SEO, ti invito a farti un giro su www.evxp.it Buon proseguimento e alla prossima! Ciao!